0: 第四十四章二把头。张哥，你们人出发了没有啊？到哪儿了？这次带了多少人马？我们才刚出了福州啊，兄弟，带的人不多，总共是二十来个人吧。我举着手机，赶忙说道：“二十来个人不够啊，张哥，他们镇海帮最少有一百多号人呢。”哈哈，没事，兄弟，我告诉你啊，这兵不在多，在精，一群毛头小子怕什么？我这十几个人，个个都是身经百战，早年那是从死人堆里爬出来的。我跟老大通了气儿了，最近两年浙江佬经常跑到我们地盘上闹事儿。老大那边的意思啊，也是让我借这次机会下重手杀鸡儆猴。兄弟，你杀过人没有啊？不怕忘了吧？怕个屁呀、啊！我当然杀过，我手上也有十几条的人命呢。话刚说出口啊，我意识到自己这么吹牛逼显得有点傻，马上改口说道：“张哥，我的意思是说，我们这行和你们这行啊，性质差不多，都是刀口舔血讨生活的。实际上，我和这些人完全不一样，他们是走在黑路上的人，而我顶多呢算是个走夜路的人。黑路和夜路虽然同样都见不得光，但是两个性质。”电话那头，福建张哥他淡淡的又说：“你晚上啊，别卷进来啊，这次我估计会血流成河的。我们干了这一票，也会想办法去北方躲一阵子的。”挂了他的电话，我马上给李康阳拨了过去：“我这边搞定了，福建人已经出了福州，你那边怎么样啊？”“我这边也搞定了，我把我哥灵堂设在了体育馆。今晚啊，不但三大太保会来。”帮里有一半以上的人都会来的，这些人大部分都是老资历的人，等着看好戏吧。我倒吸了一口凉气啊！哎，你还说我心黑呢？这些人都是你叔叔爷爷辈的吧？李康阳冷笑着说道：“哼，什么叔叔爷爷啊！我哥人死了，这些忠于我哥的老人就该跟着他一起下去，要不然我哥他在黄泉路上孤单了怎么办你他妈真够狠的，晚上机灵点啊！”收到我的信号就赶紧跑路，我明白。福建老师这次总共过来有多少人呢？你别管多少人，反正人家冲着灭你们门来的，你要有心理准备。李康阳他沉默了几秒钟，直接挂断了。我收好手机，透过旅馆的窗户啊，望着眼前繁华的小城街道。这个时候正是中午，很多人都出来吃饭。这招对李康阳来说是伤敌一千，自损八百。但一旦成了，那他就可以独揽大权。镇海帮就算人没了，以后还可以再招。而对于我来说呢，这次要是成了，不但能扫清三大太保的潜在威胁，还能交一个有实力的朋友，可谓是一举双得。其实我的考虑很长远，将来如果北方古墓资源枯竭了，或者北方形势哪一天严峻了呢？那我还可以来浙江混，别的不说，一个西湖和一条京杭大运河就够我吃一辈子了。尤其是隋代开凿用到现在的京杭大运河，那底下是宝贝无数啊！每一次清淤都能清出很多好东西。讲到这里，我不妨说个事儿：今天是2023年的10月23号，上个月京杭又开始清淤了。他们具体应该是清理从北运河跨尔巷到屈家店那一块整个工程预计持续一年。我已经金盆洗手了，要不然我铁定会去的。信我，那段河里绝对会出好东西。从隋代到清代，瓷器、玉器、铁器、金器、银器、铜器,铜器都可能被挖出来。翻身呢，就在一夜间。我预计全国各地都有自己内部的消息，或者听到了风声的游击队们都已经到了，但没用。这些游击队拿个小金属探测器出不了什么大活，顶多搞些小铜钱，点儿背的可能还会被这个水务局的人逮住，因为是从运河挖出来的泥里啊找文物，而挖泥运泥这个活呢已经被地方的水务局包给了个人的运输队。想干大的，最好是花钱从运输队的手里的论车买泥，一卡车的运河泥大概千八块钱，买来后自己用水管冲，泥里有什么东西都是自己的，没有就认赔，应该这样玩才对。上次运河清淤，有人就是这样玩的，最后搞了价值两千多万的古董全卖了。下午三点多。码头突然一个电话把我叫回了旅馆。我一进屋，隐约觉得气氛有些不对。屋里电视开着，于哥呢在逗着这个回声鸭，豆芽仔隔着笼子在逗着黑猫。卫生间的门敞开着，小轩穿着皮围裙在里头清洗从千岛湖里捞出来的一些瓶瓶罐罐和小东西。于哥偷偷的给我使个眼神，意思好像是说啊，你小子准备好，看我坐下。八头突然笑着说：“呵呵呵看看，向哥办大事回来了啊！呵呵大家伙，欢迎欢迎！”八头的话音刚落，于哥、豆芽仔、小轩都冲着我拍手鼓掌，我顿时无语了。八头，你们这是干嘛呀？小轩站在卫生间的门口，他叉着腰，挑着眉，哼。于哥已经把镇海帮的事儿都说了，云峰，我们是一个团队，是一个整体，这么大的事儿，你不和我们商量商量，怎么又擅自做主了？万一出了什么意外怎么办？啊，不可能出意外的，所有的事儿啊都在按照我的计划进行。我转头看着把头，把头，你平常老说机不可失，当机立断，我现在呢，就是在这么做呀，看我声音很大。把头不慌不忙的说道：“云峰啊，你不用激动，我们没有怪你的意思。小轩说的话对，你别忘了，我们是一个整体。那个三大太保要对付你，就相当于在对付我们所有人。这种危险，你不应该一声不吭的独自承担呐、啊。”我松了口气。啊，把头，我明白你的意思，但这件事儿从始至终呃都是我挑起来的，所以现在我想一个人处理了，我不想把你们全都牵扯进来。豆芽仔立即坐了起来，他有些激动。疯子，你这话说的，就是把我当外人了。我们要发财，一起发财；要死就一起死。你怎么能自己去和人单拼呢？哎，你就是啊，最近太膨胀了，忘了规矩，得敲打敲打。我看你应该从二把头的位置退下来，你还是去当散徒吧。那个啥，让我陆子明来当二把头才对。我无语了，什么他娘的二把头啊！我什么时候说过自己是二把头了？咱们团队里什么时候又有二把头了？咱们只有一个把头，永远都是。小轩突然举手发言：“我能证明，你上次说过了，把头之下就是你最大，还说自己就是二把头。”我们几个都得听你的话，呃，没有吧？应该，宇哥，我真说过这种话。宇哥，他挠了挠光头，犹豫的说道：“呃好，好像没有说过吧。”